0: Estamos hoje aqui reunidos para eu e você, para aprendermos a Palavra de Deus, que é vida para nós. E hoje eu gostaria de trazer um tema que é muito pouco compreendido no meio cristão, mas é um tema tão essencial que é entendendo o temor a Deus. Né? E eu gostaria de usar algumas passagens no livro de provérbios para mostrar isso, para firmarmos bem esse conceito. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 1, verso 7. Fala exatamente assim. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. No capítulo 3, fala assim no verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal, mostrando a proteção que o temor do Senhor nos dá. Olha agora o capítulo 3, é, perdão, agora olha o capítulo 8 de Provérbios que fala aqui para gente. Fala assim, no verso 13, fala assim, Temer o Senhor é hoje ao mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Falando sobre o nosso comportamento, né? Agora, se você for no capítulo 10, no verso 27, vai falar exatamente o seguinte. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Agora, olha aqui o capítulo 14, no verso 26 e 27. Fala assim. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Mostrando que o temor do Senhor é proteção para a nossa família. E continuando, vamos ver agora o capítulo 15, o verso 16, fala assim... É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza e inquietação. 16.6 fala assim... Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado... Com o temor do Senhor evita o mal. 19, capítulo 19 de Provérbios, verso 23, fala assim: O temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Vamos lá agora, lá no Novo Testamento. Olha que Maria, mãe de Jesus, falou, né, no seu lindo hino o magnificar, que está em Lucas, capítulo 1. Olha que aquela ela falando cheia do Espírito Santo, no verso 50, ela fala assim, a sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. E Pedro, lá na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, depois do livro de Tiago, Pedro fala assim, no capítulo 1, verso, primeira de Pedro, capítulo 1, verso 17, ele fala assim, uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, e, havia, e há né, queridos, muitos e muitos outros versos que falam sobre o temor do Senhor, que é um dos assuntos mais mal compreendidos. Por quê? Porque muitas pessoas associam o temor do Senhor, como se fosse um Deus pronto a nos punir, um medo de um Deus que está com um bastão ali pronto para bater na nossa cabeça se a gente pecar. E a Bíblia está mostrando que não é nada disso. Eu selecionei apenas algumas passagens, existem muitas outras, né? que eu preciso entender e praticar o temor ao Senhor é a chave para uma vida abençoada, dirigida pelo Espírito Santo hoje as pessoas permitem que outros temores dirijam suas vidas né? pressão por prazos, problemas, culpas de algo do passado, medo do futuro é, medo de correr riscos, de tomar decisões, medo de solidão, medo de contrair doenças e soma-se tudo isso a esse ambiente que o mundo é um ambiente de sofrimento né, que muitas vezes nos atinge sem a gente ter feito nada mas a palavra está nos garantindo nessas breves leituras que eu fiz aqui e muito outras que, eu não, que o tempo não permite fazer é que quando nós praticamos o temor ao Senhor eu fico debaixo da promessa de Deus e a esperança passa a governar a minha vida o livro de Hebreus diz que a esperança é a âncora da nossa alma é o ar que eu respiro certa feita eu li um um médico falando, é, ele era um médico oncologista, falando com um grupo de pacientes com câncer, ele perguntou, quem de vocês espera viver até os 100 anos? Poucos levantaram as mãos. Mas esses poucos os que levantaram as mãos foram os que tiveram maior longevidade. Por quê? Porque a esperança faz a gente se agarrar na vida. Né? Então, quando a gente Teme ao Senhor, a gente começa a experimentar uma esperança, cuidado, proteção de Deus. Nós lemos aqui, o temor do Senhor prolonga nossos dias, nos dá longevidade, nos livra do mal, é o tesouro dos santos, protege a nossa família. Então o temor do Senhor não pode nunca ser associado a um medo, a um terror de Deus. Como isso ia produzir esperança e alegria nos nossos corações? Então hoje eu queria falar algumas características daquele que teme ao Senhor, eu queria falar seis características, a primeira característica é que o temor do Senhor tem que produzir em nós uma consciência que tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa provisão vem de Deus, não vem tudo que nós conquistamos, tudo, tudo, tudo na nossa vida, não vem dos nossos talentos, dos nossos dons, do dinheiro da nossa conta, não vem de nada disso, mas vem do Senhor. Porque quando a gente tem essa consciência, isso produz em nós gratidão, irmãos. E a gratidão é um poder espiritual da nossa vida. A gratidão abre os céus sobre as nossas vidas, irmãos. A gratidão é fundamental por tudo de bom que acontece conosco e tudo que aparentemente seja de mal. Por que eu tenho que ter gratidão por algo que seja aparentemente do mal? Porque Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não consiga enxergar no momento. A gratidão é esse poder que nos impulsiona. A nossa natureza se recusa a isso, o nosso ego se recusa a isso. Né? A gente sempre quer achar que foi para os nossos méritos, para os nossos esforços, esforços, enfim, mas não é, irmãos. Tudo que nós temos é por causa que a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre nós. Por isso, é a primeira coisa para que a gente. A primeira característica de alguém que teme ao Senhor é ter essa consciência. A segunda, também, é a consciência que eu devo ter uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Olha só, irmãos. A palavra de Deus é a própria revelação do caráter de Deus. Nós vemos isso em algumas pessoas na Bíblia que desobedeceram a Deus e as consequências foram terríveis. Nós vemos a vida de Saul, né? que foi eleito o primeiro rei de Israel. E... E diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele começou a ganhar várias batalhas, várias guerras. Até o momento que ele recebe uma ordem do profeta Samuel para atacar os amalequitas. Ele iria vencer essa guerra, mas que ele estava proibido de pegar qualquer despojo, seja ouro, seja prata, seja vestes, seja ovelhas, que ele tinha que acabar com tudo, não pegar nada para si. E Samuel dá essa ordem para Saul, ainda fala para Saul: "Me espere, que quando eu chegar nós vamos fazer uns um sacrifícios, vamos adorar junto ao Senhor." E Saul foi, conquistou os amalequistas, derrotou os amalequitas, e quando ele viu aquela quantidade de ouro, aquelas barras de ouro, viu prata, viu ovelhas, ele tudo separa aquilo tudo para ele. E não só isso, ele mesmo faz um sacrifício ao Senhor sem esperar Samuel voltar. Samuel quando chega e vê aquelas atitudes de não obedecer a palavra de Deus, Samuel fala uma frase que é um, digamos assim, uma facada de verdade. Fala para ele: o pecado da desobediência é a palavra de Deus é um pecado é um pecado pior do que a feitiçaria. E a Bíblia diz o espírito de Deus se sai de Saul e um espírito maligno passa a governar a sua vida e ele não percebe como é sério isso irmãos, Jesus Cristo falou, aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra é impossível uma vida próspera na sua família no seu trabalho sem obedecer a palavra de Deus porque isso demonstra uma falta de temor de Deus o diabo ele treme de medo diante de Deus, mas não obedece a sua palavra. E como é que eu posso obedecer a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Eu preciso ter fome da palavra de Deus. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso que a palavra de Deus seja um, um meu guia, uma bússola na minha vida, porque ela revela o caráter de Deus. A palavra de Deus ela vai nos direcionando, vai nos alimentando, vai nos levando... A ter um estilo de vida cada vez mais próximo ao que Jesus teve. Senão a gente fica. Se a gente não dá valor à palavra, a gente vai ficar escravo das nossas paixões, do nosso ego, da nossa sensualidade, da nossa avareza, da nossa corrupção, em geral. Como é importante isso. Então a segunda característica de uma pessoa que teme a Deus, ele ama a palavra de Deus. E a terceira característica. É consequência disso. Porque a palavra de Deus reflete o caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus justo, fiel, piedoso e misericordioso. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei esses atributos do caráter de Deus? Porque a palavra me revela. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando você ama a palavra. Você vai querer viver em função, viver em função, irmãos, de querer agradar a Deus e imitar o caráter de Deus, principalmente naquilo que ele ama. Deus é um Deus justo, então você não faz concessões para a injustiça. Ele fala na sua palavra: balança enganosa é abominação para Deus. Mas o peso correto é o seu prazer. O que, que ele está falando disso? Ele não está falando de uma balança de mercado, de uma quitanda. Ele está falando de critérios de ética, critérios de honestidade. Você, a tua palavra é ser sim, sim, não, não. Você prometeu, você cumpre, você não aceita uma nota fria, você não sonega o imposto, você não faz nada para se corromper naquele assunto. E nesse caso, mesmo quando você tenta agradar a Deus, muitas vezes você vai ter perdas. Eu me lembro de uma história que aconteceu há quase 40 anos atrás, numa determinada repartição pública, onde aquelas pessoas é, incorporavam horas extras ao seu salário. Né? E todo mês corria tipo uma planilha onde as pessoas assinavam dizendo que fizeram as horas extras e que aquelas horas extras eram incorporadas ao salário, havendo um aumento de salário. E havia um funcionário que trabalhava no almoxerifado sozinho, foi promovido e foi trabalhar nessa sessão. E quando colocaram diante dele essa ficha para ele assinar as horas extras, ele ficou... Olha, mas eu não, eu não fiz nenhuma hora extra. Como é que eu posso assinar que eu fiz uma hora extra se eu não fiz? Não, mas isso aqui é uma praxe, todo mundo faz... E todo mundo recebe dinheiro por causa disso. Mas ele falou, mas eu não posso. Mas se você não assinar, o chefe da divisão não vai permitir que essas horas extras sejam incorporadas ao salário. Porque ela tem que, essa ficha tem que ir em antecedência antes do próximo pagamento para ser implantado. E tem que ter uma unanimidade aqui na, dentro da sessão. E ele, não, não posso fazer isso. Isso não está correto. Aí resultado. atraiu o ódio de todas aquelas pessoas ele foi transferido de volta para o almoxerifado. Ele precisava daquele dinheiro, mas ele não poderia violar a sua consciência porque ele tinha temor a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, as seis coisas que o Senhor abomina, sete que ele detesta. Olha só, irmão, que palavra forte. Deus detesta olhos altivos, pessoas que são soberbas, que se acham donos da verdade, o que ela falou está certo, Deus abomina isso. Línguas mentirosas, pessoas que propagam mentiras sobre outras pessoas, que traçam planos perversos, que maquinam na sua mente que usam fofoca para, às vezes, telefonar para alguém, para falar mal de alguém perante aquela pessoa, para tentar fazer a cabeça da pessoa, para puxar o tapete, para tirar irmãos da igreja, né? para poder quebrar a comunhão dentro de uma igreja, quebrar a comunhão dentro de uma família. Né? Planos perversos que são pés que apressam a fazer o mal. Deus abomina isso. Testemunha falsa que espalha mentiras nesse ambiente de fake news, o cuidado que nós devemos ter quando chegar algo no nosso celular, para que eu não dissemine aquilo, achando que aquilo é verdade. Que existe toda uma indústria de fake news por detrás. Deus abomina pessoas que espalham notícias mentirosas. Deus abomina pessoas que provocam discórdia, que trazem separação, porque essa pessoa se torna um diabo. A palavra diabo vem do latim diabolus aquele que separa, aquele que espalha. Então, reparem, se tudo isso Deus abomina, eu tenho que evitar. Jesus falou, bem-aventurado, os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu tenho que chegar na diante de Deus com mãos limpas. Agora eu sou um pecador. Eu vou ter falhas, eu vou pecar, mas mesmo assim... Eu tenho que buscar o Senhor, aquilo que Jesus fala, entre no seu quarto, feche a porta, faça uma avaliação diante de Deus, seja honesto, honesto diante de Deus, peça perdão por essas falhas e peça para Deus consertar isso para que isso não vire hábitos diabólicos que Deus abomina, porque isso impede que você tema a Deus. E vamos corrigindo a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente tem que estar sempre nos avaliando. Uma coisa também que Jesus abominava, Jesus aceitava tudo do ser humano, mas havia uma coisa que ele abominava, era aquela falsa espiritualidade, aquele sentimento de farisaísmo, né? do fariseu, daquele que se achava santo, mais espiritual do que o irmão, que apontava o dedo para criticar, Ele conta isso em várias parábolas Ele fala as imprecações dos ais, né contra os fariseus. Por quê? Porque isso é uma coisa diabólica. É uma, é uma palavra porque isso provoca dis, é, discórdia entre os irmãos. E por isso que a Bíblia usa uma palavra tão forte. Deus abomina. Irmão, não se impressione com a espiritualidade de ninguém. De ninguém, irmãos. Ah, aquela mulher é uma mulher de oração, aquele homem é um profeta, ele sobe um monte, ele ora, ele faz isso. Muito bom. Mas não se impressione com isso. Porque se isso é muito divulgado, grande chance de ser fake, de ser falso. Porque a pessoa que busca o Senhor, que tem... Trazer no Senhor, ela não faz propaganda das suas espiritualidades, pelo contrário, ela tem uma consciência que é um pecador, que precisa da misericórdia de Deus, irmão. então, que a gente possa ter aquilo que Jesus falou: a mansidão da pomba, mas a prudência da serpente. É hora de a gente ter, como é que a gente possa não ser tipo um amigo de Jó, lembra dos amigos de Jó? O satanás detonou a vida de Jó, sua família, sua saúde, seus, seus bens, acabou com Jó, botou uma doença terrível no seu corpo, os seus quatro amigos chegam para falar com ele e ficam sete dias em silêncio, ótimo. Estavam ali confortando a Jó, que coisa maravilhosa em silêncio, mas depois de sete dias passaram a julgá-lo, passaram a criticá-lo, apontar, ah, não é possível, Jó, você, alguma você fez, porque nosso Deus é santo, nosso Deus é muito bom, ele usa sua misericórdia para aqueles que fazem o bem, então você certamente tem uma brecha na sua vida, você é um pecador, e Jó, não, eu não fiz nada, eu sou inocente, e eles continuam acusando, porque quando você acusa, quando você critica, você se coloca numa posição de juiz que Deus não te colocou, e isso irrita tanto Deus, que Deus desce para falar com Jó e fala para Jó, oh, Jó faz o seguinte, ó, intercede por esses amigos aí antes que eu detone a vida deles, porque é uma coisa que me irrita, é isso. Então, irmãos, que a gente tem essa consciência, né? essa consciência que nós somos todos farinhas do mesmo saco, todos nós temos telhado de vidro, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Então eu não posso traçar planos perversos com críticas, apressar para criticar, falar mal dos irmãos. Certa feita, isso muitos anos aconteceu em grupos de louvores de igreja, eu vejo pessoas falarem, eu vi vi pastores falarem isso também, de irmãos que... Ah, que não queriam estar no grupo do louvor porque ele achava que o outro irmão do grupo do louvor não tinha santidade suficiente para estar ali. Porque era já um adulto, era solteiro, mas tinha uma pessoa, enfim, várias coisas. Como se ele fosse o juiz da vida daquela pessoa. Certa feita isso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma irmã do louvor procurou o pastor porque ela soube que uma outra irmã estava naquele bloco de carnaval que, que, de rua que tinha tarde ali na Rio Branco que muitas famílias brincar o carnaval, cantar aquelas até crianças, viu? então ela chegou para o pastor e falou olha, é, o meu casamento vai entrar em maldição, meu marido vai me tratar mal porque eu estou dentro desse grupo de louvor e aquela irmã não tem santidade, estava no carnaval vai trair maldição para a minha vida falei, irmã, da onde se tirou isso? Da onde que você acha que aquela que ela está fazendo vai interferir no seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido? Vai trazer maldição para a sua vida? Como, irmã? Como isso acontece? A gente tem que parar com esse negócio de ser caçador de culpados, de acusar, de apontar o dedo às nossas falhas, nossas falhas de relacionamento. A gente quer botar culpa nos outros não tem nada coisa a ver com a outra e a vida dessa irmã está na mão de Deus Deus vai tratar com ela como trata comigo como trata com você irmão. Deus não te deu essa autoridade venha servir ao Senhor com alegria com amor e com compaixão se você acha que tem alguma coisa errada na vida daquela pessoa ao invés de acusar, interceda por ela peça misericórdia para a vida dele e para a sua vida também, porque você pode estar tá tendo uma visão equivocada sobre a vida daquela pessoa, está julgando aquela pessoa de forma errônea, e está traindo, aí sim você pode atrair maldição para a sua vida, porque você está pecando, está fazendo algo que Deus abomina, está sendo um fariseu. Então, queridos, reparem, Outra característica maravilhosa que Deus tem, que a gente deveria procurar, é a fidelidade. Deus é fiel. Nós deveríamos ser fiéis. Fiéis ao nosso cônjuge, fiel à nossa família, fiéis ao nosso colega de trabalho, fiéis à nossa igreja. Ser fiel. Não é A fidelidade está se tornando uma característica extremamente rara. As pessoas trocam de igreja como se troca de camisa, troca por qualquer probleminha que aconteceu. Tem pessoas que estão divorciando por, por, por mérias coisas, meu irmão. Muita gente é fiel ao time de futebol, né? mata por causa do time de futebol, esquece que são 22 milionários correndo atrás de uma bola. Mas não é fiel ao, sua, ao seu cônjuge, à sua família. Não é fiel aos seus colegas de trabalho. Eu me lembro do rei Davi, 15 anos sendo perseguido implacavelmente, implacavelmente por Saul, Saul querendo matá-lo. Aí tem um momento que Saul está na caverna dormindo, os guardas de Davi, os soldados de Davi falam assim, olha Davi, agora Deus te entregou ele na sua mão, pega essa lança, mata ele. Davi fala, eu não vou fazer isso. Como é que eu tocaria no ungido do Senhor? Deus está tendo essa oportunidade. Não, eu não sou juiz da vida dele. Não cabe a mim fazer justiça. Mas você está sendo perseguido. Deus está permitindo que eu passe por isso, mas eu não vou revidar. Eu não vou fazer isso. Porque eu tenho que ser fiel a ele. Ele é ungido do Senhor. Olha só, irmãos. Davi tinha muitas falhas de caráter. Mas essas características faziam o próprio Deus declarar Davi é um homem segundo o meu coração. Reparem, queridos, nós precisamos desenvolver essas características. Outra, Deus é um Deus piodoso, misericordioso. A palavra misericórdia quer dizer em acordo à sua miséria, em acordo à sua dor. É pessoas que têm atitudes de amor para com o próximo. Isso é ter temor de Deus, é se colocar no lugar do outro não fazer pré-julgamentos, identificar aquilo que está em Miquéia 6.8. Ó oh, homem, há três coisas que eu peço de ti, Deus falando para o homem. Pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante do teu Deus. É isso que Deus quer. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, é imitar a Jesus. Ter compaixão. Se esforçar para que às vezes o sol não se ponha sobre a sua ira. É difícil? Sim. Exige esforço? Sim. Mas o reino de Deus, Jesus mesmo falou, é tomado com esforço. É porta apertada, porque a nossa natureza se recusa a fazer isso. Um crente implacável é um horror. Porque ele se acha justo, se acha um juiz e Deus não o colocou. E pior, Deus abomina. Então, eu... A pessoa implacável ela não tem amor nem misericórdia. É aquele pai implacável que, que cobra dos filhos, que não reconhece o esforço dos filhos. O que, que faz? faz aqueles filhos crescerem com a psique doente, que vão ser adultos doentes, que vão ser geradores de maldade. Outra característica que Deus tem, que nós devemos imitar para termos temor a Deus, é sermos generosos. É dar sem receber em troca. Tem gente até que dizima esperando uma troca de Deus, que é isso, irmãos. Atos 20, 35. Apóstolo Paulo se despedindo na cidade de Mileto dos presbíteros de Éfeso, ele faz um lindo discurso no capítulo 20 e vai repetir uma frase que Jesus falou. É o único lugar na Bíblia que tem uma palavra de Jesus que não está nos evangelhos, nem no livro do Apocalipse. É quando Jesus fala: é mais importante dar do que receber. Porque quando a gente se doa, a gente está enxergando uma oportunidade de ter maior comunhão com Deus. Provérbio 19 diz, aquele que dá ao pobre empresta a Deus e esse não fica devedor. Olha só, isso é ter temor de Deus. Quarta característica, quarta característica sobre temor de Deus é. Você olhar para o alvo, aquilo que a Bíblia fala. Eu prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Não deixar que ressentimento, que culpas, que coisas, sofrimentos do passado venham travar a nossa vida. Não é virar a página. Eu conheci uma certa vez uma senhora que o marido dela teve uma morte muito rápida, brusca, ninguém esperava por aquilo, foi um ataque fulminante do coração, mas aquilo ela ficou anos e anos e anos, não deixando ninguém tocar no armário nas roupas dele. Mantinha tudo ali. Eu vi também pessoas que o marido abandonou a esposa, ela deixava as roupas todas ali porque estava orando a Deus para que ele voltasse. E falava, pastor, ele vai voltar? Eu falei, irmã, vamos voltar, vamos pedir para o Senhor tocar no coração dele. Mas lembre-se, Deus pode até tocar no coração dele, mas Deus respeita as escolhas humanas. Aquilo que o um homem planta, ele colhe. Deus respeita. Agora a sua vida prossegue, irmã. Você não pode paralisar a sua vida por causa disso. Você tem que seguir em frente. Davi, quando comete aquele adultério com Betseba, até planeja a morte do marido, uma coisa horrível, o profeta Natan chega para Davi e fala essa criança que está no ventre de Betseba, que você engravidou, seu filho, Deus vai matar. Davi chora, Davi jejua, Davi não toma banho, Davi não quer comer, é dia e noite, dia e noite clamando a Deus para poupar aquela criança. A criança nasce e pouco depois ela morre. E aí as pessoas ficam pensando, gente, como é que a gente vai dar essa notícia para Davi? Como, como daremos essa notícia para Davi? Como ele vai receber isso? Aí dá uma notícia para o rei. E o rei Davi se levanta, toma um banho, bota um perfume, manda vir uma refeição farta, se alimenta e se alegra. E os pessoas falaram, Davi, você estava chorando, clamando, agora que seu filho morreu, você agora se alegra. Ele falou, enquanto havia a possibilidade de eu mover o coração de Deus para que Deus poupasse essa criança, eu fiz, agora não. Deus decidiu que a criança não ia viver, bola para frente, vida que continua. Temos que prosseguir. Olha só, irmãos, que lição, que estilo de vida. O apóstolo Paulo fala uma coisa fantástica. Ele fala, olha, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Eu sou um aborto. Eu persegui a igreja do Senhor Jesus. Eu dei meu voto para que alguns cristãos fossem mortos. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus. E foi essa... essa visão da vida que fez Paulo prosseguir e se tornar o maior dos apóstolos e escrever toda a teologia do Novo Testamento que tem trazido vida para a humanidade nesses dois mil anos, irmãos. Então a vida segue em frente, Deus te deu a vida, Deus emprestou a vida para que você tenha, e Deus é um Deus de recomeço, para que você prossiga sempre, para que você tenha uma vida plena. Isso é o temor de Deus. Quinta característica, você ama a casa do Senhor. 27, Salmo 27, verso 4 e 5, Davi fala, ele fala, ah, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque ali eu vou receber força, proteção. Ali está a unção. Ele ama e é importante que o temor do Senhor... Tem que fazer que eu ame a igreja, a casa de Deus, onde a palavra de Deus é pregada. Dê mais valor à sua igreja do que a casa do, da irmãzinha que é profeta ou do, da irmãzinha de oração. Não, é a casa de Deus. É ali que a palavra é pregada. É ali que a palavra vai nos confrontar, vai mostrar que nós precisamos corrigir nossa vida, avaliar nossa vida, vai repor forças, vai... Levar você a adorar a Deus, a louvar a Deus. Cada culto que você esteja presente, você está repondo suas forças. Você vai falar, ah, acertei nisso, errei naquilo, Deus vai, me, vai nos correr. Sem isso a gente enfraquece. Então, uma característica de uma pessoa que teme a Deus, ela ama, está na casa do Senhor. E olha só, irmãos, um princípio básico é a gente ser fiel à igreja que nos alimenta. Isso é um princípio básico, irmãos, básico daquele que teme ao Senhor. E o último, a última característica, tem outras, mas eu posso, dessas que eu apontei aqui, a última característica é a pessoa que teme ao Senhor, ela não murmura, não se queixa contra Deus. Quando está passando por problemas, por dificuldade, não fica, cadê Deus, por que, que Deus permitiu, não faz isso. Aquela passagem que Jesus está no barco dormindo, cansado, dormindo lá na polpa do barco e os discípulos vão enfrentando um vento terrível, um mar terrível, água entrando dentro do barco, jogando o barco de um lado para o outro. Eram homens do mar, experientes. E aí eles olham Jesus dormindo e dão uma bronca em Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos. Como é que você está dormindo aí, rapaz? Ô, Jesus, acorda, Jesus. Você tem que se importar conosco. Aí Jesus acorda assim, meio cheio de sono. Olha aquele mar, olha aquele vento. Fala, vento, acalma-te. Mar, fique sereno. E o mar e o vento obedecem. Eles ficam espantados. Quem é esse que até acalma? Dá ordens para o vento e para o mar. Quem é esse? Isso nos traz uma lição preciosa. Porque... Muitas vezes as nossas orações a Deus vai, que nem, Deus nem sempre vai permitir que as tempestades da vida sejam interrompidas. Deus vai permitir que essas tempestades continuem muitas vezes sobre nós. Muitos mares bravios ventos fortes batendo sobre nós. Deus vai permitir que isso aconteça muitas vezes. Por quê? Porque... Ele quer que você durma, durma nas tempestades, que você descanse nas tempestades, sabendo que Jesus está no barco contigo. Isso é o verdadeiro poder daquele que confia no Senhor. Saber que Jeová é o teu cavaleiro, não cabe encantamentos sobre a sua vida. Você é um Israel de Deus. Satanás, o mundo o pecado, todas essas coisas que estão, elas sempre têm que um propósito, destruir a comunhão que você tem com o Senhor. Que você não tenha temor a Deus. Mas você, é o um momento de você agarrar, ter fé, confiar no Senhor, sabendo que tudo coopera para o seu bem. E desenvolver o temor a Deus, que é bênção sobre a sua vida. Levantar e andar e prosseguir. É isso que eu gostaria que você meditasse, compreendesse qual é o verdadeiro temor a Deus. E que esse seja um estilo de vida que traga muitas bênçãos para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.